0: Y el mundo fuese mis ojos,
1: imágenes
2: y miradas. ¿Qué ves cuando me ves?
0: Mira que mira, que mira
1: que...
2: Porque en Disney, en Dreamworks, en Illumination, en Pixar se reflejan y también se instalan los valores de nuestra civilización. Estas películas no son inocentes.
1: Conocí a Juan Esclar y su libro, Ideologías Animadas, con un artículo que escribió Carolina Martínez.
3: Mi nombre es Carolina Martínez, soy una zapalina viviendo en Buenos Aires. Soy licenciada en Comunicación Social y me interesa muchísimo la escritura, sobre todo la creativa.
1: Carolina es una gran amiga y colega. Cuando encontré el texto compartido en su muro de Facebook, pensé enseguida en invitarla a este ciclo de radio.
3: Mi artículo es una entrevista a Juan Esclar, donde justamente lo que hago es preguntarle cuáles son los elementos en los que él se basa para construir esta mirada y este análisis sobre las producciones de Disney, Pixar y DreamWorks. Mi
1: nombre es Clementina Crisoliti y estás escuchando Miradas Podcast. En esta edición, la periodista y escritora zapalina Carolina Martínez analiza el libro Ideologías Animadas de Juan Esclar.
3: El secreto, según Juan Esclar, es que en la Génesis todas esas películas van a una experiencia inherentemente humana, más allá de las particularidades culturales de cada país. Juan Esclar habla de la generación de una mitología universal. Dice que de repente hay millones y millones de niños de culturas muy disímiles flayando con lo mismo, que tiene una ideología, que tiene una estética y eso es poderosísimo. Los dibujos animados
1: forman una visión del mundo, dice Juan Esclar en una charla TED.
2: Los dibujos animados, con música, con personajes, con historias, transmiten mensajes y lo hacen de un modo muy potente. Lo sentimos en el cuerpo. A mi hermana le gustaba la sirenita. Se sabía todas las canciones. Ahora dice que la sirenita no le gusta mucho porque ninguna mujer debería entregar su voz por un hombre. Yo creo que mi hermana no volvió a ver la sirenita de grande porque en la película la princesa Ariel quiere estar con el príncipe Eric, pero vive reprimida por el poder patriarcal del rey Tritón. Es verdad, entrega su voz, pero es un acto desesperado. Y no es hasta que recupera la voz que puede estar con el chico que ella quiere. En la sirenita, la mujer muda nunca logra lo que quiere. ¿Cuánto de la incomodidad de mi hermana con los mandatos patriarcales tuvo que ver con la sirenita? ¿Cuánto de las decisiones que yo tomé en mi vida tuvieron que ver con el Rey León? Cada vez que hablo de esto en la radio o en cualquier lado, cada vez que hablo de la filosofía de los dibujos animados, viene alguien y dice, eh, no tienen mensaje, son comerciales. sí Son comerciales. Sí, ganan millones de dólares. Pero pueden hacerlo porque tienen un contenido filosófico. Los dibujos animados forman una visión de mundo.
3: Juan Esclar está haciendo, desde hace un año, unas columnas en Radio Metro que se llaman Ideologías Animadas, donde él analiza las películas de Disney y de
2: Pixar. Metro on demand. El señor Juan Sclar está con nosotros. Un placer recibirlo, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Juan. ¿Cómo le va a usted? Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Porque voy a hacer la columna del Rey León. Juan
3: Sclar es un joven escritor argentino, docente de escritura, es un poco performer, es un poco actor, es ante todo un personaje muy controvertido que se anima a hacer preguntas muy propias al mundo, a veces existenciales, a veces sobre religión, a veces sobre sexo. Y en este caso pregunta sobre el cine de animación infantil y cómo impacta en el mundo de los niños, ¿no?
2: Siempre me me emocionó mucho El Rey León, pero también hubo 20 años que yo no vi El Rey León. Claro, La vi cuando salió hace 25 años y después dejé de verla y la volví a ver con mi hijo.
3: Y sobre todo las analiza desde el punto de vista de una paternidad responsable que empieza a ponerle la lupa a esos contenidos.
2: Entonces, no sé cómo me cómo hubiera pegado a los... Qué tremendo ese ciclo vital de ver la película, olvidártela, hacer tu vida, pegarte tus palos, tener un hijo y volver a verla con él, siendo otra persona. Y me da a generar recuerdos raros de cómo era la película.
3: En lo personal, a mí me parecieron muy interesantes estas columnas radiofónicas sobre cine de animación infantil porque él tiene un punto de vista muy particular, que es muy personal, realmente, que tiene que ver con el punto de vista justamente de una paternidad responsable que se propone buscar cuáles son los mensajes reales que hay detrás de todos estos productos culturales y cómo impactan en el mundo de los niños.
2: Una película como Frozen, por ejemplo, que costó 150 millones de dólares sin contar la promoción, está obligada a ser significativa. Además de los dibujos, además de las canciones, además de la enorme maquinaria de promoción, está obligada a resonar con el tiempo histórico que le ha tocado. Y Frozen lo hace. Se mete en la discusión feminista sobre las princesas y qué hace las vuelve proactivas y las aleja del amor romántico. Todo sin tocar los zapatitos, los vestidos y las coronitas.
3: En lo personal había leído y escuchado varios comentarios y análisis sobre los productos culturales de empresas como DreamWorks, Disney, Pixar. Pero me pareció muy interesante y muy singular el punto de vista de Juan Esclar, que tiene que ver con entender cuáles son las demandas sociales que van surgiendo a lo largo de la historia y que necesariamente estas empresas deben captar, deben comprender, deben incorporar y deben interpelar para lograr construir contenidos globales como los que construyen. No nos olvidemos que una película como Frozen, por ejemplo, es una película que van a ver niños de la India, niños de Zapala, niños de Buenos Aires, de Rusia. Eh, Es decir, están pensando en qué les pasa a las audiencias globales en un determinado momento de sus vidas y cuáles son esas demandas. Y en ese sentido lo que hacen es trabajar en una oferta que las puede interpelar a todas. Es decir, un desafío descomunal.
1: Mi nombre es Clementina Crisoliti y estás escuchando Miradas Podcast. En esta edición, la periodista y escritora zapalina Carolina Martínez analiza el libro Ideologías Animadas, de Juan Esclar.
3: Ideologías Animadas es el nombre de la columna radiofónica que se emite una vez por semana en el programa Basta de Todo por Radio Metro y es justamente la columna de Juan Esclar donde él, en cada emisión, Habla sobre una película de Disney, de Pixar, de Dreamworks y la analiza desde su propio punto de vista. Es realmente una una columna muy controvertida porque genera muchas emociones, genera enojos, la gente llama, se enoja con Juan al aire, algunos se largan a llorar, algunos reinterpretan las historias que vieron en su infancia, en fin, realmente muy
2: recomendable. ¿Con qué arranca el Rey León? Arranca con un plano de un sol. Es decir, no arranca con un personaje, no arranca con un pro- nadie, arranca con ni siquiera con la naturaleza, un planeta, una estrella que aparece, el sol. La tesis de la canción es que, mira, primero está el cosmos, están los planetas, después están el ciclo de la vida, los animales, y al final, y después está la familia, y al final estás vos, Simba querido. Entonces, el, el individuo es el último de la cola en la, en la canción, y por supuesto que en el rey león.
3: Y de esas columnas surge el libro Ideologías Animadas, que es un libro que se lanzó en noviembre del año pasado y que justamente compila algunas de las mejores experiencias de esas columnas. En este sentido se distancia, yo diría, bastante de los análisis más tradicionales que por ahí hablaban de intervención ideológica en las poblaciones infantiles y se instala más en una construcción de contenido cultural que de alguna manera pueda interpelar a las audiencias globales. Juan Esclar nos invita a pensar estas empresas no como si hubiera una persona eh, moviendo hilos detrás, sino más bien como colectivos de artistas y de empresarios que se alinean detrás de determinados valores. Y en ese sentido es una reflexión bastante fuerte vinculada a los valores cristianos y cómo estos valores muchas veces se ven representados en las diferentes producciones audiovisuales, de, sobre todo Pixar. Y de hecho, Peter Docter, el director creativo de Pixar, es una persona que se declara definitivamente cristiana y que él aclara que siempre busca instalar contenidos cristianos en sus producciones sin eh, instalar de alguna manera toda la simbología religiosa que muchas veces acompaña este tipo de mensajes.
2: Ahora, es un cosmos que tiene unas características muy particulares, porque hablamos alguna vez de que hay films creyentes es decir, hay films que creen que hay un orden establecido en el mundo El Rey León es una de esas películas es una película teísta es una película que cree en Dios muy fuertemente porque Dios no solo es el ciclo de la vida y la naturaleza sino que esto tiene una, un orden vertical un orden celeste al cual podemos acceder a través del de sacerdote que es Rafiki si no me creen cuando levantan a Simba Dios abre las nubes y manda un rayo que lo ilumina y ...le da su beneplácito al rey que está por llegar. Bien, ahora, como hay un orden eh, natural y un orden celeste que rige todo... ...esto hace que El Rey León sea una película conservadora.
3: Revisitar películas animadas con Juan Esclar implica, por ejemplo... ...descubrir que Mulan es una película queer sobre amor bisexual... ...que El Rey León es una película política de derecha... ...que en Wally hay gordofobia que en Cómo entrenar a tu dragón en definitiva se trata el tema de la discapacidad, que Shrek es un ensayo sobre la soledad y que Nemo es en realidad la historia de la iniciación mística de la paternidad de Merlí. Detrás de las historias de princesas y castillos, las películas que históricamente realizan empresas como Disney, Pixar o Dreamworks, abordan temáticas profundas como los conflictos generacionales, el instinto maternal, la apertura cultural, La diversidad sexual El feminismo Y la tensión entre lo individual y lo colectivo
0: Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por tres días ¿Entiendes? Tres días Pon atención que esto es importante No hemos hablado de cómo me pagarás No se puede recibir sin dar nada a cambio
2: Pero yo no tengo nada No es mucho
0: lo que pido Solo es una insignificancia No lo extrañarás Lo que quiero es Tu voz. ¿Pero sin mi voz? ¿Cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando. A menos que los pienses ahuyentar,
3: admirada tú serás, si callada
0: siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás.
3: La crítica que se le hace al cine infantil de Disney es que es comercial. Y en realidad, ese es su gran fuerte filosófico. Como son comerciales, no pueden dejar de resonar con el tiempo en el que viven. Tienen que conectar profunda y sensiblemente con millones de niños de culturas muy diferentes. Tiene que funcionar en China, en Argentina, en Rusia y en Nueva York. Entonces, lo que termina generando la necesidad comercial es una estética con pretensiones universales.
2: Esto ya lo dijeron en el año 71 los autores Dorfman y Matelart en su libro clásico de la filosofía para leer al pato Donald. Ese libro tiene un capítulo final con una frase que me encanta y que dice... Mientras su cara risueña deambula inocentemente por las calles de nuestro país, mientras Donald sea poder y representación colectiva, el imperialismo y la burguesía podrán dormir tranquilos.
1: Miradas Podcast agradece a Carolina Martínez su colaboración y tiempo destinado en la grabación de audios para este programa. También escuchamos una charla TED de Juan Esclar y un fragmento del programa radial basta de todo en radio metro on demand la música que nos inspira en cada edición es de fémina perota chingó y bomba estéreo Podés escuchar también miradas podcast en la página de radio nacional zapala
3: Mi, mira, mira que mira hoy hoy te la canto con imágenes
1: y miradas clementina crisoliti radio nacional zapala.